0: Abenteuer Wellness, dein Sauna-Podcast. Pauline Füg und Ingvar-Erik Vatertag nehmen dich mit auf ein Erlebnis voller Action und Entspannung, denn Saunieren ist hipper als du denkst.
1: So, herzlich willkommen zu Abenteuer Wellness. Mein Name ist Pauline.
0: Und ich bin der Ingvar und ich sage auch ein ganz herzliches Grüß Gott.
1: Ja, wir haben heute einen Gast, ähm, nämlich den Philipp Friedel. Und da erzählen wir mal kurz, wie wir auf den gestoßen sind. Und zwar ist ja gerade ähm, großer Sauna-Lockdown, Wellness-Lockdown eigentlich. Und ja. wir versuchen gerade im Internet einfach spannende Dinge kennenzulernen, wie man ja ganzheitlich... Ähm, sich Wellness. was Gutes tun kann. Und ähm, genau, der Wellnessbegriff ist immer dieser kitschige Hotelbegriff. Man legt sich Gurkenscheiben auf die Augen. Aber es geht eben eigentlich viel, viel tiefer. Und das kann man nämlich zum Beispiel mit Atmen auch erreichen.
0: Und hört sich simpel an. Hört ne? sich,
1: sich simpel an, ist aber ganz spannend. Und Philipp wird uns da gleich ganz viel dazu erzählen. Und ähm, ja, wir sind tatsächlich äh, durch Internetforen auf ihn gestoßen, haben letzte Woche bei ihm ein Seminar belegt, äh, ein Webinar online. Ja, genau. und ähm,
0: und dann haben wir geatmet. Ich bin ein großer Freund des Atmens, gebe ich ehrlich zu, ich atme gern.
1: Ja, ähm, also Philipp, voll schön, dass du da bist.
0: Herzlich willkommen. Hi. Ja, du hast ja. eine
1: Methode entwickelt, get high on your own supply. Erzähl doch einfach mal, was du so machst und ähm, wie das so läuft.
0: Was sich dahinter verbirgt.
2: Mhm. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Atmung, äh, für die Einladung. Und ich habe das Thema Atmung jetzt schon vorweggenommen, weil ich freue mich tatsächlich, dass das jetzt im Wellnessbereich auch angekommen ist, weil im Endeffekt geht es ums Well-Being. Also was zu machen, was sich wohl anfühlt. Du irgendwer sagst, ich habe Spaß mit dem Thema Atmung. Und das Spannende an dem Thema Atmung ist, dass es ja wirklich unsere universelle Sprache ist. Also wir alle machen das vom Moment an, wo wir geboren sind, bis wir sterben und die meiste Zeit einfach unbewusst. Ja. Und ganz, ganz vielen Leuten ist die Kraft, die da drin steckt, nicht bewusst. So. Also, dass ich sowohl bewusst wie unbewusst atmen kann. Und das bewusste Atmen, also die Stärke in dem bewussten Atmen, ist, dass es tatsächlich 30 Sekunden dauert, bis ich über die Atmung mein autonomes Nervensystem beeinflusst habe. Mhm. Auf die Art und Weise, wie ich atmen kann. Also, ich kann meine Herzfrequenz senken, ich kann Stress abbauen, ich kann meine Leistung steigern, ich kann mich in andere Bewusstseinsebenen transformieren, ähm, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Techniken, die man eben anzapfen kann, wenn man sich damit
0: beschäftigt. Also im Prinzip äh, ein bisschen Selbstregulation, aber auch äh, eventuell, wenn du dann in andere Sphären kommst, dann auch mal loslassen. Ne? Einerseits äh, sich selber kontrollieren, aber auch Kontrolle abgeben oder zulassen, Kontrolle abzugeben,
2: oder? Absolut. Also das Thema, Breathwork, was bedeutet das genau? Das ist im Endeffekt Tiefes und verbundenes Atmen. Also du atmest intensiver und machst keine Pause. Es gibt natürlich verschiedene, sag mal, verschiedene Atemmethoden, wo du auch mit Pausen atmest. Aber ich sage mal, das ist so ein Shortcut zur Meditation. Jemand, der so total gestresst ist, wo das Gehirn die ganze Zeit arbeitet, ein Manager. Und den steckst du jetzt in eine Fortbildungsmaßnahme, um dem was Gutes zu tun. Und dem sagst du jetzt, er soll meditieren und an nichts denken. Der flippt aus, der dreht im Kreis, der setzt sich ja. hin und der denkt über seine Projekte nach, wenn er da sitzt und sagt, scheiße, jetzt muss ich irgendwie atmen. Und das Schöne beim Atmen ist, du hast was, worauf du dich aktiv konzentrieren kannst. Also das Einzige, was du beim Atmen machst, ist dich auf deinen Atem konzentrieren und alles andere geschehen zu lassen. Und du musst nicht verstehen, was passiert. Du wirst noch gewohnt sein zu analysieren, erstmal was passiert, weil wir das so gewohnt geben. Wir sind so konditioniert. Hm. Mache ich das richtig? Was denken andere von mir? Ist das komisch? Ist das seltsam? Und umso mehr du loslassen kannst, umso mehr passiert. Sei das Stressabbau, Emotionen, Trauer, die du abbaust, ganz, ganz viel an Gefühlen kann da dann rauskommen. Und nebenbei steigert einfach deine Immunabwehr und du kannst deinen Körper anzapfen, der einfach eine Apotheke ist und in dem Wechsel von Atmen und Atem anhalten, wie ich das mache, das kann ich dann gleich noch erklären, wie diese Methode funktioniert. Da zapfst du einfach direkt deinen Körper an und hast sowohl viele Prozesse auf der mentalen wie auch auf der physischen Ebene, die ablaufen, also auf der metabolischen
0: Super spannend.
1: Ja, total spannend. Also man kennt es ja vielleicht vom Sport, dass wenn man irgendwie Yoga macht oder Joggen geht, dann atmet man auch mal ganz tief äh, und anders ein und sowas. Man sieht zum Beispiel auch von innen die Organe. Aber es geht eben auch auf die mentale und geistige Ebene. Und das sind eben diese Atemtechniken, die äh, Philipp ähm, dann zum Beispiel macht. Ähm, Ingmar und ich haben selber letztes Jahr Erfahrung gemacht mit atmen. Wir haben ein Seminar besucht, die Heldenreise. Ähm, das können wir euch dann in den Shownotes auch noch äh, verlinken, wenn es jemand von euch interessiert und ähm, ich fand das total spannend mit diesem holotropen Atmen, eben dieses Atmen ohne Atempause. Ich habe das zwei Stunden lang gemacht und ähm, man kann das eigentlich niemandem erklären, der es nicht selber erlebt hat.
0: Und es, es gibt ja auch nichts zu erklären, wie der ja. Philipp ja gerade schon gesagt ja. hat. Es passiert ja. bei jedem wahrscheinlich etwas anderes und es ist äh, eben die, das eigene. Es ist ja der eigene Atem. ja. ja.
1: Ähm, ja, magst du mal erzählen, wie du selber dazu gekommen bist ähm, zu, zum Atmen. Zum Atmen. Also jetzt nach bist der Geburt, als der Arzt dir.
2: Ja, also zum, zum, zum Atmen ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Also ich habe mal in meinem früheren Leben Sportökonomie studiert. In Bayreuth. Dann in Bayreuth, ja.
0: Ach was, ja, da ja, kenne ich Spülkurs. einige, weil ja,
2: Spülkurs. ich bin äh, in der Nähe groß geworden. Spannend. Ah, ja, okay. Und ja, danach. Klassisch wusste ich nicht so genau, was soll ich jetzt anfangen. Irgendwie kann man alles so ein bisschen, aber ne, ich bin dann im Vertrieb gelandet, zufällig. Und die haben mich relativ schnell genommen. Ich habe in Bayern einen Vertrieb gemacht. Das lief wahnsinnig gut. Ich dachte, ich mache das mal ein, zwei Jahre und ich habe das dann viele Jahre gemacht, knapp acht Jahre und Produktlinien aufgebaut, Leute eingestellt, gemanagt, in so einer management gelandet. War ein sehr, sehr erfolgreicher Job, war auch immer abwechslungsreich, aber irgendwann habe ich mir gedacht, so wo soll es noch hingehen? 30 Tage Urlaub im Jahr, jedes Jahr mehr Geld, aber auch gar keine Zeit, es mehr auszugeben und so richtig zu genießen. Es ist einfach durchgetaktet hm. und super wenig nachhaltig. Also ich bin wahnsinnig viel in der Gegend rumgeflogen und dachte mir, was für ein Schwachsinn, irgendwo für ein paar Tage hinzufliegen. Und dann habe ich für mich selber entschieden, ich möchte auf jeden Fall mal eine Pause machen, mindestens ein Jahr Deutschland verlassen, ohne zurückzukommen und mir in diesem Jahr keinerlei Gedanken darüber zu machen, was mache ich und was mache ich danach, sondern mich einfach komplett treiben lassen.
0: Stark, das ist äh, eigentlich ja so ein anderer Ansatz, weil sonst hört man immer, und dann will ich mir klar geworden sein, was dann sein soll. Und ich glaube, da nimmt man viel Druck raus. Das ist eigentlich ein spannender Tipp, auch für Leute, die sich mal ein Sabbatjahr nehmen, weil äh, ich, kenn's, ich bin Lehrer sonst noch und mhm. jeder, der ein Sabbatjahr, äh, nimmt, will sich dann ordnen und hat ganz feste Ziele eigentlich, was dann danach rauskommen soll. Und ich habe es von einigen auch gehört, die dann natürlich enttäuscht waren, weil natürlich das nicht rausgekommen ist. Spannend. Total. Die, dieses Thema persönliche Weiterentwicklung, wenn ich jetzt dann ein
2: Jahr Zeit habe, dann werde ich der beste Mensch überall, mhm. lerne ich diese Sprache, dieses mhm. Handwerk. Ne? Und dann hast du wieder einen Plan vor dir. Ich habe das selber gemerkt. Das war am Anfang für mich gar nicht so einfach, einfach zu sagen, hey, alles machen, was sich gut anfühlt. So, und als ich dann komplett alleine auch eine Zeit lang unterwegs war, da ging es dann los, dass ich mich gefragt habe, was möchte ich denn jetzt eigentlich? Kein einziger Mensch da, mit dem ich jetzt irgendwie Kontakt habe, der mir sagt, hast du nicht darauf Lust, hast du, möchtest du nicht in das Land, möchtest du nicht das machen? So, und dann bin ich viel sensibler geworden, auch im Umgang mit anderen Menschen. Was macht es mit Energien, wenn ich andere Menschen treffe? Wie viel Zeit möchte ich allein verbringen? Wie viel sehne ich mich nach Gemeinschaft? Und ich bin unter anderem von Kanada nach Panama gefahren mit dem Auto, habe einen Roadtrip gemacht und wow. war 2018 zum zweiten Mal auf dem Burning Man. Mhm. Ja. Und total zufällig, ich habe mich abends gerade, ich saß gerade da, hab mich war mit meiner Freundin da, die hat sich gerade umgezogen und fertig gemacht für den Abend. Und dann kam einfach eine Stimme über einen Lautsprecher mit so treibender Musik und jemand der... <lacht> <lacht> Und dachte, oh, hört sich krass an. Und ich unterbreche mal ganz angehalten. kurz, ja.
1: was für, nämlich für alle, die nicht Man wissen, ist. was Burning Man ja. ist. Ja. Das ist ein total abgefahrenes Festival in der Wüste in den USA. Ich weiß nicht, in welcher M Wüste.
2: Manche würden sagen Hippie-Festival. Nevada. 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 Das ist, genau, das ist äh, in der Nähe von Reno, nicht zu weit ah. von äh, San Francisco entfernt. Ja vier, fünf Stunden, seit über 40 Jahren ist so die Mutter der Festivals mit fast 100.000 Leuten und im Endeffekt eine, ein soziales Experiment, wo Leute zusammenkommen, für eine Woche aus nichts entsteht da was und dann wird alles wieder abgerissen.
1: Und es gibt so verschiedene Camps und, und ganz abgefallene Kunstfiguren auch und Musik genau. und Workshops, ne, wenn ich das so genau. richtig...
2: Genau, und alles, was es da gibt, wird quasi, also die Gesellschaft basiert auf Gifting. Du hast kein Geld vor Ort, du kannst auch Ach. gar nichts bezahlen, sondern alles wird von anderen Leuten einfach als Geschenk mitgebracht.
0: Krass. Und ja.
2: irgendwo war also dieser Typ, der Atmen <lacht> angeleitet hat und hat seine Stimme über einen Lautsprecher dann laufen lassen und dann haben die den Atem angehalten, da dachte ich, oh ja, interessant, Atem angehalten, da dachte ich, oh, ganz schön lang, so. Und dann ging es weiter, ja, jetzt zweite von zehn Runden und da dachte ich, okay, komm, auf geht's. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da mache, dachte mir, komm, das klingt irgendwie spannend und ich habe mich hingestellt, ich hatte also wirklich total unvorbereitet, sollte das jetzt auch nicht unbedingt im Stehen machen, weil da kannst du dann schon einfach umkippen, weil das so intensiv ist. Und ich ja. habe mich dann hier, im Stehen festgehalten. <lacht> und habe bis, keine Ahnung, dreiviertel Stunde, Stunde gemacht und hatte danach einen totalen Flash. Also es war ein totales High. Mein ganzer Körper hat geprickelt, vibriert und das wirklich noch über mehrere Stunden. Krass. Und ich habe, ich hatte dieses Gefühl noch nie so erlebt und war dachte mir, es ist ja Wahnsinn.
1: Mhm.
2: Ich habe jetzt geatmet. So, wieso habe ich ja. jetzt bin ich jetzt bin ich 38 Jahre und wieso habe ich das vorher noch nie gemacht? Wieso hat mir das noch nie jemand gesagt? So und dann bin ich zu diesem Zelt hin, habe geschaut, wo das herkommt und habe gesehen: Gut, da waren halt so 10, 12 Leute einfach in Matratzen in einem Kreis gelegen, ganz gemütlich lagen natürlich <lacht> immer noch da. Ne? Und ich dachte <lacht> mir: Okay, okay, <lacht> ja, ne? das macht, Das macht Sinn. <lacht> Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, mit ja. den verschiedenen Atemschulen. Ich habe Wim Hof kennengelernt, ich habe Stanislav Koff mit dem Holotropenatmen kennengelernt, was ja dann sehr tief geht als Therapieform mhm. und habe einfach über Ausprobieren, über Anleiten mit Freunden, über Dinge online ausprobieren, über Bücher lesen, über Talks, über Videos dann für mich so eine Methode des Atmens entwickelt, die für mich am meisten Sinn gemacht hat, weil ich sage, sie kombiniert die Vorteile mit der Wim Hof Methode, mit den Vorteilen des Holotropen-Atmens, ist aber doch relativ leicht zugänglich. Ja. Also du musst dich nicht im Wochenende wegschließen oder eine ganze Woche, um zu sagen, ich mache meine eine Atemsession. Und ich denke, es gelingt mir auch sehr, sehr gut, so die Energie von einer Gruppe über eine Stunde zu transportieren, so dass es für jeden zugänglich ist, aber auch die Leute, die es ein bisschen heftiger machen, so an ihr Limit kommen können.
1: Ja, Aber da ja, ist es natürlich können.
2: jeder Körper auch anders.
1: Und wir nur so bestätigen. Wir bestätigen. ja. Genau, und ich finde auch, dass du hast eine mega gute Musikauswahl gehabt. Also das heißt, du hast da auch durch, ich glaube, es waren auch acht Durchgänge, durch die du uns gelenkt mhm. acht hast. Runden, acht, genau. acht Runden, genau. Und du hast dann eben immer pro Runde die Musik ausgewählt. Und ähm, das kann ich jetzt auch allen HörerInnen sagen, auch über den Computer. Ähm, ist Es echt ein guter Sound. Besorgt euch eine Musikbox irgendwie von Bose oder keine Ahnung, was es <lacht> da eben gibt. <lacht> oder alle
0: anderen. Oder alle anderen. Tollen, ähm, tollen Boxenhersteller. Genau,
1: aber auf jeden Fall. Fall also man kann das gut auch über einen Computer zu Hause machen mit dir als Anleiter und man fühlt sich da total wohl und sicher und kann einfach so ein bisschen experimentieren und ausprobieren. Ja. Und ähm, ich auch. genau ich
0: habe hab ja im, äh, im Off mitgemacht, äh, mhm. sich zugeben, als äh, Pauline war, glaube ich, nur vor dem Bildschirm gesessen und ja, ich, ich habe dann, dann aber die
1: Kamera irgendwann auch ausgemacht, weil ich wollte dann so meine. Ich mein habe mich dann Raum. dazu
0: gesneakt und ich kann es äh, nur bestätigen tatsächlich. Ja. Und äh, ihr hört es ja jetzt auch äh, tatsächlich auch eine ganz angenehme Stimme. Ähm, weil ich habe immer, also ich brauche tatsächlich eine Stimme, mit der ich ja. klarkomme. Ja. Das ist tatsächlich auch bei der Meditation, ähm, ich brauche eine Stimme, mit der, ja, die reingeht. Und tatsächlich äh, habe ich gleich so, weil ich habe es vom Nachbarraum gehört und ähm, ja, schön. gute Vielen Stimme mit, gutem, äh, mit guter Musikauswahl. Also ich war ich war komplett auch... Drin.
1: Ja, ja. ich finde vor allem, dass du ähm, in deiner Stimme, wenn du das dann anleitest, strahlst du gleichzeitig eine Ruhe und eine Sicherheit aus, aber auch eben genau dieses, okay, wir gehen jetzt auf eine Reise, auf eine Atemreise mhm. und äh, das finde ich ist so eine Kombination, das muss man erstmal schaffen, irgendwie das so auszustrahlen ja, und eben, die weißt, Leute das, da mitzunehmen. Das
0: Neue, ja. das Unerforschte eigentlich zulassen, aber sich ja. trotzdem eigentlich äh, irgendwie ja gesichert und äh, vertraut zu fühlen.
1: Ja, also Na,
0: du, ich habe mir das nicht ausgesucht. <lacht> ja. Also tatsächlich habe ich das, als
2: ich wieder zurück in Deutschland war, habe ich dann immer noch überlegt, was machst du denn jetzt? Na, hatte ich zwei Jahre nicht gearbeitet, da habe ich noch eine Ausbildung als Coach gemacht und ich habe dann auf einem Festival einen Workshop gegeben und da habe ich das erste Mal von einer größeren Gruppe diesen diesen Kurs schnell aus dem Boden gestampft, habe mir überlegt, was mache ich da jetzt? Mhm. Und die Leute waren alle einfach so geflasht. Also es war, ein, es war mega krass. Ne? Da mhm. hatte ich direkt eine neue Identität. Nachdem ne? mhm. ich es einmal gemacht habe, kamen alle Leute und haben gesagt, es war Wahnsinn. Und äh, ich habe gehört, es war so grandios. Ich habe es verpasst. Machst du das nochmal? Mhm. Dann habe ich es am nächsten Tag einfach nochmal gemacht. Da kamen dann doppelt so viele Leute. Da musste ich dann irgendwie die Tür zumachen, weil keiner mehr reingepasst hat. Krass. Da war ich dann mit 45 Leuten in so einem kleinen Raum und der ganze Boden hat sich bewegt. Das war ein, Wahnsinn. Ein, eine Hitze, ein Chaos, ein Gestöhne, ein Geatmen. Es war einfach es war einfach total extrem und ich hatte dann auch nicht vor, das irgendwie beruflich zu machen. Dann kam der Lockdown und dann hatte mich jemand gefragt, ob ich das nicht online machen würde. Und dann habe ich auch Ja gesagt, obwohl ich noch nicht mal einen Zoom-Account hatte und auch keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber nein, ich committe mich dann immer gerne selber, dass ich sage, ja, ja, ich mache das und dann habe ich das ja. schon mal kommuniziert ja. und dann finde ich irgendwie eine Lösung, um das zu machen. Fake it das ich it. jetzt dann im, Das habe ich jetzt seit April gemacht und klar, mit der, mit der Zeit kommt dann die Routine, nicht zu viel sagen, nicht zu wenig. Ich habe mich dann mehr mit Vibrationen beschäftigt, die dann einzelne Chakren ansprechen und um mit Affirmationen, Affirmationen zu begleiten, auch Weißt wenn du so einen Online-Kurs machst, was ich, ich mache selber auch viele Online-Kurse und schaue mir das an, wie das andere machen. Und mh, das Wichtigste ist, dass du dich so frei entfalten kannst, ohne dass du das Gefühl hast, du musst irgendwas machen und es wird irgendwas von dir erwartet. Mhm. Ja. ja. Wenn jetzt jemand hast, der sagt, nee, nee, ich, ich brauche das, dass du die Kamera anmachst. Ja, vielleicht fühlst du dich nicht wohl. ne Oder du musst danach unbedingt da bleiben, um mit anderen was zu teilen. Ja, keine Ahnung, wie es dir danach geht. Und vielleicht hast du, noch gar keine Worte, um darüber zu reden, und vielleicht hast du auch überhaupt keine Lust, darüber zu reden. Du sollst dich auch einfach gut fühlen, wenn du danach sagst, ich, ich klappe das Ding zu. Und wenn mir dann in zwei Monaten wieder soweit ist, dann mache ich das. Und wenn nächste Woche soweit ist, dann mache ich das auch.
1: Ja. Und
2: das funktioniert jetzt mittlerweile einfach sehr gut, dass ich sage, man ist immer der gleiche Link. Die Leute können das kostenlos mitmachen. Das läuft rein über Spendenbasis. Und die Leute erkennen einfach, dass ich mir da sehr, sehr viel Mühe gebe. Und jetzt findet es auch nach und nach die richtigen Leute. Und jetzt ist natürlich eine perfekte Zeit im Lockdown. Ja, exakt zu sagen, du beschäftigst dich mit sowas.
1: Ja, und das, äh, man tut sich ja selber einfach auch was Gutes. Und ich habe den Eindruck, dass gerade im Lockdown ganz viele, gerade jetzt im Herbst, Winter struggeln mit irgendwie ja. der, äh, ne, der Psyche und äh, irgendwie so, okay, äh, ich bin jetzt irgendwie drin und ich kann nichts Neues lernen oder was soll ich denn Abend, wie soll ich meine Abendgestaltung machen? Und äh, gerade diejenigen, die vielleicht eh schon vor dem Lockdown viel auf sich äh, geachtet haben, dann zum Beispiel in die Sauna gegangen sind oder Sport gemacht haben, jetzt nicht mehr in die Fitnessstudios gehen können, denen fehlt das halt mega. Und ähm, da ist es halt einfach eine coole Option, sich mal mit solchen Sachen wie Atemtechnik und äh, Meditation und so weiter zu beschäftigen. Und wir können allen nur empfehlen, meldet euch mal an beim Philipp, äh, beim Webinar. Ja. Ähm, also es ist einfach echt richtig, richtig cool. Wir posten den Link natürlich auch in die Shownotes und im Blogartikel mhm. Und ähm,
0: wir könnten noch mal kurz, äh, weil ich äh, ich wollte noch eine Sache, jetzt komme ja, ich, ich auf den roten Faden. Ja. 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 Eine Sache, die mir vorhin aufgefallen ist, weil du ja. von Affirmation gesprochen hast. Ich glaube, darunter können sich auch tatsächlich viele nichts vorstellen, was äh, was du beim Atmen mit Affirmationen meinst. Das war meine Frage
2: noch von mhm. glatt. Also man unterscheidet zwischen Affirmation und Affirmation. Das eine ist eine Aussage, das andere ist eine, ist eine Frage. Mhm. Also eine, eine Affirmation wäre zum Beispiel, du bist wertvoll, mhm. du liebst deinen Körper und deinen Geist. Also eine Bekräftigung, ne? also eine genau. selbstverstärkende Aussage. Und, äh, das spreche ich dann an, wenn jeweils über die Vibration gewisse Gefühlszentren angesprochen werden, die dafür stehen. Mhm. Ja, genau wie ich dann sage, dein, dein, du hörst auf deine innere Stimme, das wäre zum Beispiel dein Kronenchakra. Was da angesprochen wird. Oder ich könnte dir eine Frage stellen, warum erlaubst du es dir, geliebt zu werden? Ist die Frage, das ist dann die Affirmation. Hm? Ja. genau Genau. So, da kannst du mit beiden arbeiten. Ähm, Im Endeffekt ist es eine Übung, um rein ins Gefühl zu gehen, aber die Sachen dann auch unterbewusst zu hören. Und ich spreche dann auch mit verschiedenen Stimmen, in verschiedenen Stimmlagen. Teilweise hauche ich die Sache dann, dass du sie ganz leise hörst. <lacht> und genau, begleite dann in, in gewissen Momenten, weil es geht einfach darum zu sagen, ich lasse komplett los. Ich erlaube mir, das mich voll und ganz zu spüren. Und alles, was dann kommt, blende ich aus. Und es ist leichter auszublenden als bei einer Meditation, wo man mehr Übung braucht, weil ich sage, ich habe aktiv was, was ich steuern kann und ich kann eben meinen Atem anzapfen. Ja. Für die Leute, die sich mit Atmung schon ein bisschen beschäftigt haben, ihr habt ja schon was erzählt. Also die, die Heldenreise, was das Holotrope Atmen ist, das den Workshop, den ich designt habe, der verbindet die Wim Hof-Methode. Das werden viele Leute kennen. Das ist ziemlich prominent geworden. Ja, da gibt es auch gerade
1: eine Netflix-Folge ähm, über die Wim Hof-Methode mit.
0: Ähm, ist das mit der. Wie der heißt
1: es denn? The, the Goop, The Gap, The Goop.
0: Ja, ja. Ähm, Gwyneth, Gwyneth, Patro. Gwyneth Patro. Die haben Genau, da
1: gibt also wen das interessiert, wer sich da mal rein recherchieren will, kann auf jeden Fall mal bei Netflix, Flix, da ist es so ganz, sag ich mal, massentauglich, massentauglich erklärt. Äh, erklärt genau. Ja,
2: und du verbindest Wim Hof mit? Ähm, Die Wim Hof-Methode mit dem Holotropenatmen. Ja, was ist das, das, genau? Also das Wim Hof ist, ist rein körperlich? Du hast quasi 30. Soll ich das ein bisschen erzählen, ja. wie das ja, erzähl mit, gern. metabolisch genau. abläuft?
1: Genau. Ja. Für alle, für alle auch also für die Leute, die, die ist sich der noch gar
2: Stoffwechsel, nicht ist damit genau. genau. Also viele Leute denken immer, wenn du intensiv arbeitest, dann flutest du deinen Körper mit Sauerstoff. Mhm. Stimmt einfach nicht. Also so wie wir jetzt da sitzen, wir haben 96, 98 Prozent Sauerstoff-Sättig im Blut. Ich bin auch freedive Instructor, also Abnoe tauchen, wo du dann mhm. keine mhm. Luft unter Wasser atmest. Ja. Mhm. Das ist im Endeffekt Meditieren unter Wasser, wo du schaust, dass du möglichst wenig Energie verbrauchst und deinen Körper in einen Ruhezustand bringst. Also auch dafür gibt es Atemtechnik. Breast Work, wie das Ganze schon sagt, ist Arbeit. Das heißt, du atmest intensiv, ne, konzentrierst dich aufs tiefe Einatmen. Und mit jedem Einatmen, mit jedem Ausatmen lässt du los und bleibst quasi verbunden, machst keine Pause. Was dann passiert ist, dass dein CO2-Spiegel absenkt weil du einfach mehr Luft einfach ausgedrückt durch deine Lungen pumpst. Das CO2 ist verantwortlich unter anderem witzigerweise für eine bessere Sauerstoffversorgung. Krass. Aber was passiert, wenn du, und aber auch für einen Atemreiß, das heißt, was wir machen mit dem heftigen Atmen, wir bringen den CO2-Spiegel runter. Und wenn du dann die Luft anhältst, dann dauert das eine ganze Zeit lang, bis das CO2 so hoch ansteigt, dass du einen Atemreiz verspürst und wieder einatmest. Währenddessen sinkt dein Sauerstoff. Ja. Also das ist immer so eine Gegenbewegung. Du bringst den Körper quasi in eine Stressreaktion und der pendelt sich aus. Und ab einem gewissen Niveau, wenn, das, wenn der Sauerstoff absinkt, die Sauerstoffsättigung abnimmt, dann fängt dein Körper an, Adrenalin und Cortisol auszuschütten. Und das passiert von Runde zu Runde, also das Adrenalin gibt Energie, das Cortisol wirkt entzündungshemmend und das machst du quasi von Runde zu Runde im Wechsel, aber ohne, dass du jetzt einen starken Drang verspürst, einzuatmen, mhm. weil du deinen Körper aufpumpst und dafür sorgst, dass er viel Sauerstoff verbraucht, während du aber noch keinen Atemreiz hast.
1: Ja, Also das ist wie, wie so, ein, so ein Speicher. Also ich hatte das zum Beispiel letztes Jahr beim holotropen Atmen. Ich habe vier Minuten oder so nicht atmen müssen. Und die anderen haben mir dann danach erzählt, dass es total krass war, das einfach zu sehen, wie ich da liege. Und für mich war das auch ein total abgefahrenes Erlebnis, nicht atmen zu müssen. Und es war so eine ganz krasse Ruhe. So, und mir ist dann dieser Satz ins Gehirn gekommen. Also, es ist jetzt vielleicht ein bisschen spirituell, aber da war dann der Satz in meinem Gehirn, der Raum zwischen dem Atem ist das Universum. So, mhm. das war so, ich war so diese vier Minuten da gelegen und war so, okay, alles klar, jetzt habe ich was verstanden. <lacht> <lacht> und das finde ich halt irgendwie so eine ganz spannende Sache, so eine Erfahrung zu machen, nicht atmen zu müssen und in so einer mhm. Ruhe zu sein. ja. ja.
0: Das ist jetzt die Wim Hof ähm, Komponente.
2: Und genau, das ist, das ist die Wim Hof Komponente. Das Holotrope Atmen ist ein verbundenes, dauerhaftes Atmen. Du hast normalerweise einen Zitter an deiner Seite und machst es ja. über Stunden. Ja. Das wurde in den 70er-Jahren entwickelt von Stanislav Kroff, der mit LSD lange geforscht hat, bis das dann verboten wurde. Hatte nach einem Substitut gesucht, weil er dann doziert hat und hat seinen Studenten über die LSD-Erfahrungen erzählt. Die dann meinten, ja, spannend, aber was ist mit uns? Und er hat also in diesen vielen LSD-Reisen miterlebt, wie Leute teilweise am Ende von so einer Reise nochmal intensiv in die Atmung gekommen sind und haben ihm dann erzählt, okay, sie sind dann wieder zurück in den Trip, hat dann viel mit Körperarbeit gemacht, hat viele Emotionen freigesetzt und dann hat er angefangen damit zu experimentieren. Und das machst du dann aber über teilweise mehrere Stunden. Also ich habe das auch schon mal über vier Stunden gemacht. Das ist ein Bereich aus der transpersonalen Psychologie. Das ist eine Therapieform, der sehr, sehr tief geht, wo auch eine Anamnese notwendig ist. Also einfach mal so auf ein Festival gehen und sagen, ich lasse mal jemand vier Stunden lang atmen. Keine gute Idee. Würde ich nicht machen.
1: Ja, die Heldenreise, die ist quasi oh. auch äh, aus der Gestalttherapie und das mhm. wird eben auch wirklich von Coaches begleitet und man hat eben dann auch diese Sitter-Situation.
0: Genau, und du, Sitter du, du hast die Sitter und äh, genau. du baust im Prinzip vier Tage fast äh, eben mit einem, in einem Konzept baust du sozusagen dann das auf und dann kommst du zum Holotropen-Atmen als ein Element.
1: Mhm.
0: Ja. Und ja,
2: bei und mir wird quasi mal fünf, sechs Minuten am Stück gearbeitet. Ne? Du hast von Runde zu Runde mehr Zeit, tiefer und intensiver reinzugehen und dich fallen zu lassen. Und das ist dann so mehr der Headspace, in den du, dem du quasi kommst.
1: Ja. ja, voll cool. Also ich lag auf der Couch. Du hast dir eine Yogamatte auf dem Boden gelegt. Ich lag Ingmar. auf
0: der Yogamatte, ganz genau. Und ähm, ja, ich habe ich habe schon mal ein bisschen Chakra Breathing gemacht. Deswegen ich bin sofort in die was. Ich ich es echt. Ich war begeistert. Ja. Ich kam sofort die Stufen des Chakras mit durch. Und bei mir geht es dann sehr synästhetisch so mit Farben und äh, gerade dann mit der Musik, find, äh, es funktioniert mhm. bei mir
1: super. Ja, also ähm, wir können wirklich nur empfehlen, probiert es mal aus, bucht mal das Seminar Definitiv. beim Philipp und legt euch auf die Yogamatte oder auf die Couch oder eine Decke auf den Boden oder setzt euch einfach hin. Und vielleicht hm. sind
0: wir dann auch mit dabei.
1: Ja, vielleicht sind wir auch Weil mit wir dabei. Weil wir werden
2: definitiv äh, wieder mitmachen. Total gerne. Ich freue mich, euch jederzeit zu sehen. Also wenn ihr einen Link in die Finger kriegt, egal wie, ihr könnt den immer verwenden. Ihr könnt euch jederzeit auch im Vorfeld für eine Session registrieren. Dann kriegt ihr eine automatische Erinnerung. Mhm. Mhm. Und ihr könnt den auch mit jedem teilen.
1: Okay, cool.
2: Wenn ihr jetzt gerade in der Zeit Freunde, Familie habt, die in anderen Ländern sind, die ihr nicht treffen könnt, ist eine sehr, sehr verbindende Erfahrung. Also nutzt es gerne und... Ja. teilt den Link, um die Erfahrung zu teilen.
0: Ja, das war tatsächlich äh, auch so ein bisschen meine Erfahrung mit dem Atem. Das war meine, weil du gesagt hast, das äh, zwischen dem Atem, das das Universum. Bei mir war es tatsächlich äh, dieses Simple, tatsächlich, was du vorhin schon meintest, wir sind alle eigentlich mit dem Atem verbunden. Was ich einatme, haben andere schon mal ausgeatmet. Was ich ausatme, atmen andere ein. Und ähm, tatsächlich, das ist Uni, die universelle Verbindung von allen.
1: Man sagt doch auch immer, dass man äh, bei jedem Atemzug Moleküle, was ich von Napoleon einatmet oder so. Auch. <lacht> oder was er schon eingeatmet hat, weil, ja, das habe ich irgendwo gelesen. Ähm, <lacht> ja, diese Art von Verbindung.
0: Tolle. Jetzt, jetzt <lacht> gehen wir nicht alle ja, jetzt jetzt die der Geschichte, was alle. <lacht> wir alles einatmen. Ja. Aber wir wandeln es ja eben in positive Energie um. Genau. Und das sieht man eben auch. Nur weil einer vielleicht Verirrungen hatte und dann was Schlechtes ausgeatmet hat. Können wir es jetzt in positive Sachen umatmen? Absolut. Also ich sag mal, wir
2: bestehen ja eigentlich nur aus Energie. Ne? Ja. Wenn du reingehst auf die kleine Ebenen und zoomst, da ist ja eigentlich nichts mehr. Ne? Da, ist, ja. da ist nur noch Energie in, in so einem Atom. Und ihr könnt euch das Atmen vorstellen wie so ein Reset-Button, den du drückst. Also es passiert bei jedem was anderes. Es passiert immer sehr schnell was. Mhm. Und du musst nicht verstehen, was passiert.
1: Und du erklärst es also, dann eben auch äh, für alle, die jetzt irgendwie noch gar nicht Erfahrung damit hatten, du zu Beginn ich, von dem Seminar Ich bereite
2: die Leute vor, ja. aber vor allem sage ich ihnen, was sie nicht machen sollen. Ja. Also, ne? mhm. Es geht nur darum, abzuschalten und es einfach mhm. passieren zu lassen. Mhm. Ich sage immer weniger. Früher habe ich noch mehr erklärt und habe gemerkt: Oh, nee, nee, nee. Das, du musst es so simpel und einfach wie möglich machen. Mhm. Bei mir tut's immer total weh, wenn die Leute danach sagen, ich weiß nicht, ob ich es richtig gemacht mhm. habe, denke ich, ja, es gibt wirklich ja. nichts richtig und falsch zu machen. Ja. Einfach nur machen, die Kategorie gibt's zu da lassen. Eben nicht. Ne? Ja, Aber es wird einfach auch leichter mit Erfahrung. Ja, ja. ja? Also jemand, der total darauf konditioniert ist, den ganzen Tag Termine zu haben und alles richtig zu machen und der dann zum Atmen kommt, der braucht vielleicht ein paar Sessions, um sich fallen zu lassen. Das ist individuell ganz unterschiedlich. Aber es gibt einfach die, die, die wildesten und verrücktesten Geschichten. Es waren jetzt knapp 500 verschiedene Menschen, die mich da begleitet haben, seitdem ich das online mache. Mhm. Und ich finde es immer wieder total erstaunlich und bewegend, was da für persönliche Geschichten kommen. Und bei vielen denke ich mir so, wow, cool. habe ich noch nie erlebt, aber ich freue mich total für dich. ist wirklich ja. wunderschön.
1: Cool. Frau schön. Du bietest es gerade dreimal die Woche an. ne Habe ich das richtig äh, in Erinnerung, das Seminar? Genau.
2: Ich habe es auf Englisch angefangen und habe es zwei Tage die Woche Englisch gemacht. Und jetzt kam gerade so ein Schwung neuer Leute, die mich dann gebeten haben, ob ich das nicht auf Deutsch machen würde. Also momentan mache ich es einmal die Woche auf Deutsch, momentan Sonntag und Dienstag auf Englisch und jetzt, der, der deutsche Tag ist gerade wechselnd wegen Weihnachten und Silvester, aber ich dachte am 31. Ja. sitze ich dann vielleicht alleine vom Rechner, <lacht> wer weiß. Ich glaube, Leute nicht. zum Atmen kommen wollen, ich keine, Ahnung. keine Ahnung, keine ähm, Ahnung. Insofern, im Januar, an jedem Donnerstag um 19 Uhr,
1: Okay, genau. Also die Folge werden wir, genau, ähm, die wird noch Ende des Jahres erscheinen und dann ja. ist genau das, glaube ich, die richtige Anweisung für alle Menschen, den Link zu klicken. Guckt euch die Termine für Januar an. Probiert es einfach das. aus.
0: Stimmt, wir wollten ähm, ja noch eben äh, zeitkontextuell ähm, eben äh, ja unsere Wünsche auch abgeben, oder? Hatten
1: Ach so, ja, nee, wir, genau. Wir können jetzt, weil wir ja wissen, die Folge ähm, kommt, am, kommt am 30. Nee, glaube ich. Auch. Ja. Ich habe jetzt nicht den, den, ich glaube am 30. doch, doch am 30. Der Dezember der 30. raus. Ähm, <lacht> genau. Wollten wir noch allen Menschen, die zuhören, ein schönes neues Jahr wünschen und probiert neue Sachen aus fürs nächste Jahr. Nehmt euch Vorsätze, lernt Neues. Das ist total gut auch ähm, für die mentale Stärke und die Resilienz gerade jetzt in Zeiten des Lockdowns. Testet einfach mal Dinge aus.
0: Oder nehmt euch nichts vor und atmet einfach.
1: Ja. <lacht> Und atmet einfach ganz entspannt.
2: Also meine Vision ist, die Welt durch die Kraft des Atems zu vereinen und zu verbinden. Und ich bin in tiefster Überzeugung, wenn jeder bewusster atmen würde, dann wäre die Welt einfach ein besserer Ort. Und das fängt alles bei uns an. Insofern kann ich jedem das nur ans Herz legen, das einfach mal zu probieren. Das ist ein Riesenfeld, da gibt es so viel zu entdecken. Und das Thema wird noch ganz, ganz groß. Die also, ich sag mal, alle alten Kulturen wissen um die Kraft des Atmens und ja. wir haben das teilweise vergessen und entdecken ja. es jetzt gerade neu. Und ich finde es unglaublich spannend, was da gerade entsteht. Und wenn jemand sich noch denkt, ja, Atmung, mache doch schon mein ganzes Leben, was soll ich ja. da noch lernen? Schau es dir einfach an. Genau. Ja. Schau dir einfach an und erlebst. Das war ein, ja, schöner, es war ein schönes äh, Schlusswort, eigentlich. Schluss, ja. Ja.
1: Gibt, gibt es sonst noch irgendwas, was du loswerden willst, was, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, wo du sagst, ah, das wollte ich aber noch erzählen?
2: Ach du, ich könnte noch tausend Sachen über die, <lacht> was der Atem alles bringen kann. Du kannst damit Depressionen bekämpfen. Du kannst Energie tanken. Du, das ist ein, ist ein Tool für Transformation, um neue Wege zu gehen. Und du kannst chronische Schmerzen damit bekämpfen. Also. Du kannst besser schlafen. Depressionen. Ne? Also,
1: wir machen einfach noch eine zweite Folge irgendwann. mal mit hier. Es, es wäre spannend, genau. wär, ja.
2: wär spannend, mal eine Folge dann zu machen, wo verschiedene Leute
1: ja darüber berichten, auch
2: sich einschalten und sagen, was ja, die stimmt. Atemreise ja. für sie selber bedeutet ja. hat. Das ja. fände ich mal interessant. Ja, Berichte dann zu hören von Leuten, die das gemacht haben. Ja, das auch mit verschiedenen Arten, Methoden.
1: Ja. ja, ja. Ja, total spannend. Das ist eine sehr gute Idee. Das machen wir. Ja, da kommen wir ja, bestimmt noch mal in ein paar Monaten auf dich, äh, auf dich zu. Und ja, ansonsten bedanken wir uns äh, für das Interview. Hammer. Ja, danke, danke, nicht, danke. Ich Danke euch vielmals. Ähm, und ja, wir, wir werden uns auf jeden Fall wieder bei einem Webinar sehen. Und äh, Ingo und ich, wir haben nämlich immer einen so einen Spruch, den wir am Ende ja, unserer Podcast-Folge sagen. Der darf nicht fehlen. Nämlich äh, immer, immer schön, schön entspannt bleiben. bleiben.